0: Mädchen, der Kulturpodcast von Mephisto 97.6. Ausbeutung, Umweltverschmutzung, Tierversuche und Menschenrechtsverletzungen. All das möchte sicherlich niemand von uns unterstützen. Doch trotzdem tun wir das häufig durch unsere Kaufentscheidungen. Denn große Unternehmen wie Nestle und Amazon oder ganze Branchen wie die Fastfood- und Fast-Fashion-Industrie nehmen genau diese Dinge bei der Produktion und im Vertrieb ihrer Produkte in Kauf. Die Lösung scheint einfach. Boykott. Und darüber möchten wir in dieser Folge von Gretchen sprechen. Ich bin Annalena Gebauer und mit mir im Studio sitzen heute Anton Meier und Simon Fink. Hallo ihr.
1: Hallo. Howdy.
0: In unserer letzten Kultstatus-Sendung, die ihr im Übrigen auch auf Mixcloud nachhören könnt, haben wir das Thema Boykott schon einmal angeschnitten. Anton, du hast in einem Kommentar darüber gesprochen, dass Boykott deiner Meinung nach nicht immer auch das effektivste Mittel zum Zweck ist. Vielleicht frage ich deshalb am besten erstmal dich, was genau Boykott denn eigentlich bedeutet?
1: Naja, also ganz simpel heruntergebrochen bedeutet Boykott, dass man auf bestimmte Produkte oder auch auf bestimmte Firmen gänzlich verzichtet.
0: Und gibt es dann etwas, das ihr tatsächlich bewusst boykottiert?
1: Oh, gute Frage. Also ich versuche zunehmend weniger Fleisch zu essen, also dementsprechend könnte man sagen, ich boykottiere Billigfleisch. Fleisch. Das heißt, wenn ich irgendwie noch Fleisch zu mir nehme, dann im Idealfall nur welches, wo ich auch weiß, wo es herkommt, was nach Möglichkeit nicht irgendwie aus der Massentierhaltung kommt. Sonst, muss ich zugeben, boykottiere ich relativ wenig tatsächlich.
2: Äh, ich glaube, ich boykottiere recht viel auf verschiedenen Ebenen. Es gibt, glaube ich, auch genug Sachen, die man boykottieren sollte, die ich leider trotzdem konsumiere. Aber das ist ja auch das ganz spannende Thema dran. In dem Beitrag von dir, Anton, hattest du ja zwei verschiedene Blickwinkel auf Boykott. Also Boykott von Firmen wie Nestle, die Lebensmittel oder andere Produkte billig produzieren, und Boykott von... Individuen wie äh, eine J.K. Rowling, die aufgrund ihrer transfeindlichen Aussagen halt in der Kritik steht. Mhm. Und ich finde, das sind zwei spannende Themen, die sind aber an sich, haben die nichts gemeinsam, bis auf den Begriff Boykott. Das ist, sind sehr verschiedene Perspektiven und ich glaube, wir sollten uns überlegen, über welchen Aspekt wir zuerst reden wollen. Boykott von Marken und äh,
1: Firmen oder Boykott von Individuen? Also, ich würde sagen, die beiden Themen hängen schon zusammen. Auch wenn es selbstverständlich Unterschiede gibt. Ich meine, ähm, ein Nestle zum Beispiel zu, ähm, oder ein Nestle zu boykottieren ist, würde ich behaupten, erstmal schwerer, als eine J.K. Rowling zu boykottieren. Einfach aus dem Grund, weil Nestle mehr und unterschiedliche Produkte anbietet, als das zum Beispiel eine J.K. Rowling tut. So, ähm, auch ist das Boykottverhalten natürlich ein anderes, weil ich beispielsweise, ähm, anstatt mir jetzt einen Kakao von Nestle zu kaufen, auch einen anderen Kakao kaufen könnte. Und ich kann jetzt aber nicht zum Beispiel ein anderes Harry Potter lesen, weil das wäre halt ein anderes Buch. So, Das heißt, da gibt es schon Unterschiede. Ich würde aber sagen, die große Gemeinsamkeit liegt eben darin, dass alles in Produkten mündet, die man vielleicht, wenn man die Produkte erstmal auf sich reduziert, ganz gerne konsumiert und wo man dann, wenn man sich für einen Bacott entscheidet, allerdings ähm, darauf verzichten muss und dann eben ein, ja, einfach einen persönlichen Verzicht eingehen muss. Ja, was du sagst, stimmt zu einem gewissen Teil. Persönlicher Verzicht
2: ist dabei aber, spielt in zwei ganz anderen Ligen von der Dimension her von persönlichem Verzicht. Du entscheidest entweder darauf, ob du Harry Potter nicht liest, weil du mit J.K. Rowling's Aussagen nicht einstimmst oder du verzichtest auf Produkte von Nestle. Und ein Boykott aus, aus moralischem Problem gegenüber Nestle ist total verständlich. Aber es ist eine ein bisschen elitäre Sicht zu sagen, ich verzichte auf Nestle, weil ich damit nicht einverstanden bin. Du kannst auf Netflix... Netflix. Du kannst auf Nestle verzichten, weil du die finanzielle Möglichkeit dazu hast, dir was anderes zu kaufen. Nestle produziert extrem billig. Eine alleinerziehende Mutter mit fünf Kindern hat nicht das Privileg, sich zu entscheiden. Ich stimme dem nicht zu, dass Wasser privatisiert werden soll von Nestle und deswegen äh, kaufe ich das nicht mehr. So. Das Problem ist tatsächlich in der Umsetzung vom Boykott weniger die moralische Problematik damit, sondern wie willst du den Boykott anwenden, wenn du davon abhängig bist.
1: Da würde ich dir auch definitiv zustimmen. Ähm, das ist ja auch ein Punkt, den ich in meinem Beitrag auch versucht habe, ein bisschen anzuschneiden. Ich meinte ja auch, ähm, da ging es so ein bisschen eher um die Zeitfrage, dass gerade, wenn man vielleicht Vollzeit arbeitet ähm, oder auch noch viele andere Sachen wie eine Familie nebenbei zu tun hat, man dann vielleicht nicht immer die Zeit für politisches Engagement hat. Das ist natürlich eine Sicht, aber dann auch zum Beispiel zu sagen, man hat vielleicht auch einfach nicht das Geld für einen Boykott ähm, als Form des politischen Engagements. Ähm, das ist ein Punkt, den müssen wir definitiv berücksichtigen. Und auch da würde ich mich wiederholen und sagen, ähm, wenn Menschen nicht das Geld haben, um Nestle zu boykottieren, ähm, fände ich es unfair, ihn daraus zum Beispiel einen Strick zu drehen und dann eben zu sagen, ähm, der Boykott wäre das einzige Mittel.
0: Was sind denn zum Beispiel andere Mittel? Also ich erinnere mich, dass du ja in deinem Beitrag auch eine konkrete Alternative vorgeschlagen hast.
1: Ja, genau. Also es gäbe zahlreiche Mittel. Ähm, was ich, aber auch da ist natürlich die Geldfrage gegeben, ähm, einerseits machen ließe, wäre Alternativprodukte zu kaufen und das auch klar zu kommunizieren. Ich habe da jetzt als Beispiel die Rügenwalder Mühle genannt, einfach aus dem Grund, weil die ja aktuell viel, viel mehr vegane Produkte anbieten, als sie es vor einigen Jahren noch getan haben, was, denke ich, auch einfach daran liegt, dass sie merken, gut, die verkaufen sich, da wurde ein ja, KonsumentInneninteresse einfach geäußert und von dieser Firma dann eben auch aufgenommen und umgesetzt. Das wäre also eine Möglichkeit, Alternativen kaufen, Alternativen kommunizieren, man könnte sich allerdings zum Beispiel auch in Gewerkschaften engagieren. Ähm, die kämpfen ja, wie schon erwähnt, seit vielen, vielen Jahren für bessere Arbeitsbedingungen und die brauchen in der Regel immer an allen Enden Hilfe. Ähm, und sonst könnte man zum Beispiel aber auch PolitikerInnen oder tatsächlich auch InvestorInnen anschreiben. Ähm, das sind beides Gruppen von Menschen, die eine ganze Menge Einfluss haben und vor allem eine ganze Menge mehr Einfluss haben als die einzelnen Konsumierenden und ich denke, die sollte man da auch mehr in die Verantwortung nehmen.
0: Simon, wie stehst du denn dazu? Denkst du, dass diese Alternativmöglichkeiten, die Anton jetzt gerade aufgezählt hat, auch genauso effektiv sind für einen Boykott oder vielleicht sogar noch effektiver sein können?
2: Nein, glaube ich tatsächlich nicht. Ich, ich denke, diese anderen Alternativen, damit umzugehen, sind wirklich gut gemeint und auf einer kleineren Ebene könnten die auch bestimmt helfen, aber ich denke, weder Boykott von Produkten als auch zu sagen, an deine Politiker oder eine Politikerin zu schreiben oder sich für Gewerkschaften einzusetzen, ändert an dem großflächigen Problem was. Von Lebensmittelgiganten, die äh, Lebensmittel miserabel produzieren und billig vertreiben. Ich, ich glaube, die einzige wirkliche Methode, damit umzugehen, ist auf einer radikaleren Ebene. Du musst auf erster Linie versuchen ökologisch besser abgebaute und äh, fair produzierte Produkte weitaus billiger anzubieten für halt Leute, die sich leisten können. Weil das Problem sind nicht wir Studi Studierende, sondern die breite Masse an der finanziell schwächeren Bevölkerung, die sich sowas kauft. Und du musst Firmen wie Nestle zerschlagen. Ich glaube, auf einer anderen Ebene funktioniert das nicht. Und das kannst du, da bin ich bei dir. Sowas muss man auch über die Politik machen. Aber Nestle wird sich nicht ändern, weil du an Investoren und Politikerinnen schreibst und meinst, hey, wir müssen Nestle bekämpfen. Daran ändert sich nichts. Das machen Leute seit 50 Jahren und es ändert sich nicht. Du musst auf versuchen, diese Monopolisierung halt zu beenden.
1: Ja, aber da ist die Frage, und wie? Ich meine, ähm, auch das habe ich in meinem Beitrag angesprochen. Wenn ich das von heute auf morgen machen könnte und jetzt... Bei Nestle anrufen könnte und sagen könnte, so jetzt ist Schluss, würde ich es machen, aber ähm, da sind mir ja als kleiner Konsument jetzt gerade die Hände gebunden.
2: Und an der Ebene bin ich dann bei dir. Ich glaube, du solltest aber einfach nicht versuchen, Politikerin zu schreiben, du solltest radikalere Politikerin wählen. Du solltest versuchen, dich selbst auch politisch so einzusetzen, dass du eben darauf für hinarbeitest, dass Firmen wie Nestle in Deutschland keinen Platz mehr haben.
1: Was, was meinst du mit politisch einsetzen? Also dass ich dann wirklich auch einer Partei beitreten sollte oder selber auch aktivistisch? Vielleicht nicht einer
2: Partei beitreten, aber dich auf jeden Fall dazu engagieren, weil es ist ein ernstes Problem. So. und ich will dazu sagen und das ist auch eigentlich ein Thema, was ich was auch auf der Ebene mit Jackie Roddy funktioniert. Boykott ist immer was sehr individuelles. So ich finde für jemanden selbst aus deinem eigenen moralischen Handeln. Kannst du boykottieren oder nicht boykottieren? Ich glaube nur, Boykott als gesamte Lösung für ein Problem ist nicht wirklich realistisch. Weil die Frage ist, wer boykottiert? Nämlich Leute, die es sich leisten können und wer boykottiert nicht? Leute, die es sich nicht leisten können. Und das ist ein Nullwert. Dann kommst du wieder nicht raus. Also wenn du was ändern möchtest, politisch, großflächig an dem Problem, musst du dich politisch großflächig
1: dafür einsetzen. Ja, genau. Also da bin ich ja ganz bei dir. Das ist ja auch ähm das, worum es mir in meinem Beitrag ging, insbesondere auch mit Blick auf die Diskussionskultur. Weil ich hatte teilweise das Gefühl, ähm, dass so eine ja so eine Dualität quasi in Social Media kommuniziert wird. Ähm, jetzt mal als Beispiel mit dem äh, neuen Spiel von Harry Potter, was jetzt bald rauskommt. Ich meine, das ist jetzt ein Punkt, wo ich auch selber sage, gut, das fällt mir jetzt nicht so schwer, darauf zu verzichten. Ne? Das ist jetzt eben... Ähm, wie du eben schon sagst, es ist eine andere Dimension, als wenn ich mir keine anderen Produkte zum Beispiel leisten kann, lebenswichtige Produkte eben wie Wasser oder Lebensmittel und, und, und. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, auf Social Media wird das manchmal so kommuniziert, als gäbe es nur diese zwei Möglichkeiten. Du boykottierst und dann tust du etwas moralisch Richtiges oder du boykottierst nicht und dann willigst du quasi dem ganzen System ein und dann ähm, unterstützt du das finanziell und moralisch, was solche Firmen wie zum Beispiel auch Nestle abziehen. Ja, ich denke jetzt endlich auch, das eigene Wahlverhalten spielt da auch eine große Rolle und wenn man natürlich selber auch ähm, sich noch weiter politisch engagieren möchte oder äh, das eben auch kann, dann ist das sicherlich eine gute Methode. Aber auch hier müssen wir ein bisschen realistisch sein, das wird nicht auf alle zutreffen. Nicht, also klar, das Wahlverhalten kann jeder ändern, keine Frage, aber gerade wenn man sich noch weiter politisch engagieren möchte, da ist auch einfach nicht jeder für gemacht. Das möchte nicht jeder. So, ähm, da hat nicht jeder Freude dran und da fühlen sich viele auch sehr unwohl mit. Und ich finde, von denen kann man dann eben auch nicht verlangen, ähm, sich zum Beispiel in irgendeiner Partei oder in irgendeiner ähm, aktivistischen Organisation einzusetzen. Für die bräuchte es dann auch noch Handlungsalternativen. Und da zum Beispiel könnte man alternativ eben auch Politiker anschreiben.
2: Ja, ich sage ja auch nicht, dass es komplett dass es nicht valide ist, das zu tun. Ich habe einfach nur das Gefühl, dass das nicht endgültig reicht. Ich glaube, wenn du die Zeit hast, dich moralisch auf Twitter über Firmen wie Nestle aufzuregen oder wenn du äh, einen Brief an einen Abgeordneten schreiben kannst, in der Zeit kannst du effektivere Schritte, glaube ich, auch einfach eingehen. Das ist alles, was ich sage. Ich sage nicht, was du machst, funktioniert überhaupt nicht. Ich glaube, es, es müsste noch viel mehr kommen. Es müsste noch viel mehr Push kommen. Und es sollte nicht immer den Mittelweg versucht gewählt zu werden, sondern wirklich ein radikaler Weg, um diese Dinge zu ändern, so, weil sonst ändert sich nichts. Der mittlere Weg, der faire Ausgleich wird immer gesucht und es ändert sich überhaupt nichts. Seit Jahren. Du bist in genau der gleichen Problematik, wie dieses Gespräch hätten wir vor 30 Jahren führen können. So.
1: Grundsätzlich denke ich, stimmt das. Ähm, es kann nicht sein, dass wir 30, 40 Jahre über ein und dieselben Themen diskutieren und sich nichts ändert. Das Problem an der Sache, ähm, liegt, glaube ich, was das angeht, wirklich in der Vertrauensfrage. Ähm, ich denke, dass sich ziemlich viele finden würden, die zustimmen würden, dass man eben äh, gegen solche Firmen wie Nestle etwas tun sollte. Ähm, das Problem ist, dass man den aktuellen politischen Kräften, glaube ich, einfach nicht genug vertraut, was die Umsetzung angeht. Also gerade wenn wir eben von Nestle sprechen, äh, da fürchten da natürlich auch viele um die berühmt-berüchtigten Arbeitsplätze. So, und ich finde das auch immer schwierig, wenn man das so als, als Konter, sage ich mal, für, für jeden Wunsch nach Wandel und Veränderung nimmt. Aber ähm, ich denke, es ist eben durchaus eine Sorge, zu respekt die man respektieren muss, wenn man sagt, gut, wenn wir jetzt auf gleich irgendwie versuchen, eine Firma zu zerschlagen, dann brauchen wir eben auch beispielsweise Alternativen für die Leute, die dort arbeiten, ne? so dass ja, die nicht einfach auf der Straße sitzen. Aber
2: das, das meine ich ja. Du, musst, ja. du musst versuchen, das meine ich ja gleich am Anfang, du musst versuchen, mehr... Plätze zu etablieren für die Produktion von billigen, aber gut produzierten Lebensmitteln. Im gleichen Atemzug, wie du eine Firma wie Nestle zerschlägst. Also, das soll es nicht nur polemisch klingen, du machst eine kaputt und dann, äh, ja, ach so, ja, die 40.000 Euro ja, kriegt man irgendwie dann hin. Du musst das alles versuchen in Kombination ja. zu machen.
1: Ja, ja wir, wir brauchen da eigentlich wirklich einen großen, flächenden Strukturwandel. Ähm, was ich eben nur so, nur so sehe, ist, dass das jetzt auch für, den, für die einzelnen KonsumentInnen nicht ganz so einfach auch in ihrem Wahlverhalten zu vertreten ist. Einfach aus dem Grund, weil es glaube ich, ähm, ja, weil es, glaube ich, einige gibt, die gerade kein Vertrauen in irgendeine Partei oder in irgendwelchen politischen AkteurInnen haben, um diesen Flächenwandel, äh, flächendeckenden Wandel auch wirklich umzusetzen. Ich, ich möchte jetzt auch noch mal ganz ehrlich dazu
2: sagen, ich, jetzt, ich will auch absolut nicht behaupten, dass irgendeine von meinen Ideen realistisch umsetzbar wäre. Also mhm. darum geht es nicht. Ich bin nur desillusioniert von den bisher angewandten Methoden einfach, die bisher versucht wurden anzuwenden und die nicht funktioniert haben. Und man muss etwas Radikaleres machen.
0: Jetzt haben wir hier gerade schon den ganz großen Strukturwandel gefordert und über so essentielle Dinge geredet, die man boykottieren sollte. Ich würde aber gerne nochmal auf den anderen Part, den du auch in deinem Beitrag angesprochen hast, zurückkommen, nämlich das Boykottieren von Personen, von irgendwelchen Stars oder... Gerade eben haben wir schon das Beispiel JK Rowling angesprochen, Stichwort Cancel Culture. Ist das vielleicht einfacher, die zu boykottieren, damit umzugehen?
1: Ja, also ich denke schon wesentlich. Ne? Ähm, da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Lebensmittel sind wichtiger als Harry Potter. Ne? Um das mal... Ähm ich kenne kenn einige Menschen, wo das, glaube ich, nicht zutrifft, aber ja. Ja, ich, ich kenne diese Menschen auch, aber ähm, <lacht> <lacht> wenn wir mal ganz ehrlich sind, äh, im Großen und Ganzen ist es schon so. Aber ähm, ich verstehe auch, wenn Leute Probleme haben, ähm, trotzdem, äh, auch wenn es der einfachere Weg ist, ähm, dann Leute wie Jackie Rowling oder eben ihre, ihre Bücher zu boykottieren. Denn ähm, auch hier haben wir eben wirklich das Problem, dass das für viele Menschen einfach einen sehr, sehr großen Stellenwert hat. Und ähm, wenn diese Menschen dann das Gefühl bekommen, dass sie durch, durch ihren Boykott, durch ihr einzelnes Verhalten ähm, nicht genug ausrichten können, dann stellt sich für die natürlich die Frage, wieso mache ich es dann überhaupt? Also wieso verzichte ich jetzt hier persönlich auf etwas, was mir sehr wichtig ist, wenn sich am Ende ja doch nichts ändert? So, das ist eine frustrier frustrierende Erfahrung. Und man muss eben dazu sagen, auch wenn es jetzt vielleicht auf einer gewissen Ebene richtig wäre, J.K. Rowling zu boykottieren, verstehe ich auch, wenn einige sagen, gut, ich engagiere mich in anderen Dingen, zum Beispiel ich bin in einer Gewerkschaft oder in einer Partei oder ähnliches und ähm, alles zu boykottieren wird mir ohnehin nicht möglich sein, deswegen richte ich mir Ausnahmen ein. Ich richte mir Ausnahmen ein, wo ich weiß, dass es falsch ist, was ich aber trotzdem für mich mache, wo ich mal ganz egoistisch bin. Und ich finde das legitim, dass man sich solche Ausnahmen einrichtet. Ja,
2: also bei ich, ich habe einen ähnlichen Eindruck wie du. Ich glaube, bei mir ist es eher so, dass das habe ich schon mal gesagt, aber es ist wichtig, das glaube ich hervorzuheben, Boykott ist was sehr, sehr Individuelles. Ob, ob du überhaupt nicht boykottierst oder ob du sagst, ich boykottiere alles, wenn ich mich nicht mit den Aussagen der Künstler und Künstlerin identifizieren kann oder der, den, die ablehne, dann ist das genauso legitim. Ähm, ich persönlich bin der Meinung, dass man Individuen boykottieren sollte, aber nicht unbedingt die Werke der, der Individuen. Das ist so ein bisschen mein Problem und das ist mein, meine ganz, ganz persönliche Perspektive und dabei beim Thema J.K. Rowling, die sehr transfeindliche Aussagen gemacht haben, muss man dazu sagen, ich bin ein heterosexueller Mann. Ich bin nicht von der, ich bin nicht einer der Betroffenen von den Hass. Und vielleicht fällt es mir dadurch natürlich auch leichter. Aber Harry Potter ist in meinen Augen kein urtransfeindliches Werk, auch wenn J.K. Rowling so tickt. Und für mich ist es eine Verbindung mit meinen Kindheitserinnerungen. Und ich es trennen. Ich kann Werk und Künstler Künstlerin davon trennen. Ich finde nicht, dass J.K. Rowling, wenn sie zu solchen Aussagen steht, irgendein Recht hat auf eine öffentliche Bühne. Ich finde, dass das, die hat sich da das verwirkt und ich will auch ihre weiteren Werke nicht lesen. Die Werke, zu denen ich jetzt aber schon eine Verbindung habe, wie Harry Potter, haben eine gewisse Bedeutung für mich und waren essentiell für meine Kindheit irgendwo. Und ich gucke die auch immer noch gern an. Und im gleichen Atemzug, wenn du zum Beispiel über die Verfilmungen redest, das vergisst man häufig, wenn man auch cancelte Schauspieler und Schauspielerinnen hat. Die Individuen sind verwerflich, aber an einem Film sind zigtausend Menschen beschäftigt und das ist eine Arbeit von extrem vielen. Bei Harry Potter Daniel Radcliffe ist nicht transphob, Emma Watson ist nicht transphob. Also diskreditierst du ihre Arbeit dann, wenn du sagst, das ist alles für mich Müll. Wenn, wenn du das anguckst und du nicht die Aussagen von Jake Rowling dadurch aus dem Kopf bekommst, ist das völlig okay. Das ist dann deine Perspektive und ich verstehe voll, dass du das nicht mehr gucken willst. Ich kann es aber irgendwie.
1: Ähm, da stimme ich auch zu. Ich finde, grundsätzlich ist Boykott nichts ist Boykott nichts Schlechtes. Ich finde es nur wiederum wie gesagt sehr übergriffig, wenn man irgendwie versucht, dann anderen Leuten ähm, die eigene, persönliche Methode mit solchen Themen umzugehen, wie dann zum Beispiel einen Boykott aufzuzwingen. Was du gerade gesagt hast, ähm, zu Harry Potter ist grundsätzlich kein transfeindliches Werk. Das stimmt. Ich finde zum Beispiel auch, wenn man jetzt noch Filme zu Hause liegen hat oder die Bücher noch zu Hause liegen hat oder sich das zum Beispiel auch ähm, als Secondhand kauft, da finde ich ist gar nichts Verwerfliches dran. Die Argumentation ist ja vor allem, dass wenn man sich heute noch Merch kauft oder wenn man sich jetzt irgendwelche Sonderausgaben von Harry Potter kauft, sprich, wenn man neu kauft, man eben Geld investiert was an J.K. Rowling geht, was sie dann wiederum in Institutionen und Organisationen steckt, die Stimmung gegen Transmenschen machen. Und ähm, da verstehe ich, wenn einige Leute sagen, uh, das, das finde ich aber sehr schwierig, das möchte ich nicht und ich selber finde es auch ehrlich gesagt sehr sehr schwierig damit umzugehen. Ich meine, jetzt aktuelles Beispiel, jetzt kommt eben dieses neue Spiel raus ne? und mich reizt das grundsätzlich schon. Ein guter Freund von mir ist allerdings trans und er sagt halt persönlich, dass ihn das schon irgendwie emotionalisiert, weil er eben die Aussagen gelesen hat und er eben betroffener ist ähm, und er das dann zum Beispiel auch schwierig findet, wenn man irgendwie ähm, sage ich mal, auch die Person J.K. Rowling glorifiziert oder eben sagt, ja ähm, das, das bisschen Verzicht von einem Spiel zum Beispiel, man könnte ja auch easy was anderes spielen, das ist es mir dann nicht wert. So. Und die Perspektive verstehe ich ein Stück weit.
2: Die verstehe ich auch total. Es ist, ich muss auch noch mal dazu sagen, die Punkte oder die Einstellungen, die wir haben, sind nicht ein moralisches Imperativ. Wir haben nicht den moralischen Highground. Genau. Also es gibt valide Kritikpunkte an der Art und Weise, wie jeder mit Boykott umgeht. Und auch wenn du meinst bezüglich deines, deines Kumpels, meinte ich ja auch gerade, ey, wenn du von diesen Aussagen betroffen bist und dann siehst, wie so eine Person weiterhin im öffentlichen Licht ein Werk nach einem anderen produziert, das würde ankotzen, extrem. Auf der anderen Seite, und das ist vielleicht so ein bisschen, ich weiß nicht, wie valide das Argument ist, aber J.K. Rowling ist Multimilliardärin. Und die ballert ihr Geld, was sie da jetzt auch schon hat und benutzt ihr Geld auch für bereits für den transfeindlichen Hass. So. Also ob, ich weiß nicht, ob es so... Relevant ist, ob J.K. Rowling 2 oder 4 Milliarden äh, Pfund auf dem Konto hat, weil eine einflussreiche, transfeindliche Person ist sie bereits. Also ich für mich selbst und ganz persönlich, ich glaube, ich würde mir aktuell keine Harry Potter Produkte mehr kaufen. Aber das, was da ist, konsumiere ich, wenn ich mich danach fühle. Aber halt auf der Ebene, wie ich auch vorhin meinte, dass du die Aussagen dass die Aussagen von J.K. Rowling wenig mit ihrem Werk zu tun haben.
1: Ich mache es ähnlich. Ich kaufe jetzt auch keinen Merch. Ich nutze auch nur die Sachen, die da sind. Und wie gesagt, ich finde es, und das ist so meine Hauptaussage, ich finde es legitim zu sagen, ich boykottiere das. Und selbst wenn es nur für das eigene Gewissen ist, oder selbst wenn es eben nur dazu da ist, um ein paar Menschen, die eben von diesen, von diesen furchtbaren Aussagen betroffen sind, eine kleine Freude zu machen, ähm, das ist schon Grund genug. So, ähm, Das finde ich völlig legitim. Ich finde es aber auch legitim, wenn dann zum Beispiel wirklich Leute sagen, ey, ich mache den ganzen Tag was. Ne? Also zum Beispiel ein anderer Bekannter von mir ist sehr, sehr politisch engagiert. Der setzt sich wirklich auch sehr für solche Themen eben ein, für Leute ein, die von Diskriminierung betroffen sind. Und er sagt eben, ähm, dass er dann sich dieses bisschen Eskapismus, sag ich mal, ähm, in eine andere Welt erlaubt, auch wenn er weiß, äh, wohin eben dieses Geld geht. Wie gesagt, wir sind alle gezwungen, Ausnahmen zu machen, weil egal, wohin wir, egal, wohin wir treten, egal, was wir kaufen, wir unterstützen leider immer Strukturen, die mit unserem moralischen Kompass in der Regel nicht vereinbar sind. Und das ist in anderen Branchen teilweise noch viel schlimmer. Jetzt endlich müssen wir Prioritäten setzen und wir brauchen Ausnahmen. Anders geht es nicht. Sonst müssen wir wirklich in den Wald ziehen. Und das ist keine Option.
2: Ja, pick your fights. Was du sagst, stimmt auf der, auf der Ebene definitiv. Also ähm, ich finde nicht, dass es notwendig ist, Ausnahmen machen zu müssen. Es ist aber absolut natürlich, dass man es tut. Dass man bei manchen Sachen, die moralisch verwerflicher sind zu konsumieren, sich trotzdem für sich mal ein Auge zudrückt. Also irg irgendwo muss man, glaube ich, für sich eine moralische Linie ziehen. Wo man die zieht, ist jeder Person selbst überlassen.
1: Was ich da unfassbar wichtig finde, ist vor allem der Diskurs. Denn ich finde, auf den kommt es am Ende wirklich an. Wenn wir jetzt öfter darüber sprechen, dass wir es eben verurteilen, ähm, wie größere Firmen eben ihre Produkte herstellen, dass wir die Aussagen von J.K. Rowling verurteilen und, 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 dann setzen wir damit eben auch ein Signal und da, damit motivieren wir eben auch ähm, andere Institutionen, einflussreichere Institutionen wie eben politische Institutionen, etwas zu verändern. Und wenn wir da eben Schritt für Schritt immer mehr tun, dann denke ich auch, dass sich über kurz oder lang etwas verändern wird, auch wenn das wahrscheinlich leider alles etwas länger dauern wird, als mir persönlich jetzt auch recht wäre. Aber der Punkt ist, dass wir da eben wirklich aufpassen müssen und, und dass wir uns da dann eben nicht gegenseitig zerfleischen. Boykottiere, boykottiere nicht, alles in Ordnung. Aber wenn wir dann wirklich eben anfangen darüber zu diskutieren, sollten wir jetzt boykottieren und es ist schlimm, wenn du nicht boykottierst, dann verschiebt sich eben dieser Diskurs und dann sprechen wir eben nicht mehr oder primär nicht mehr über diese Strukturen oder über diese äh, kritischen Einzelpersonen, sondern eben wirklich über die kleinen Konsumierenden, die, wie wir eben schon gesagt haben, sowieso als Einzelne nur einen relativ geringen Spielraum haben von dem, was sie tun können.
0: Reflektiert und auf einer Augenhöhe drüber diskutieren. Ich glaube, da haben wir jetzt schon einen ganz guten Anfang gemacht. Ob wir jetzt weiter Harry Potter gucken oder nicht, waren wir uns noch nicht ganz so einig. Aber das werden wir dann vielleicht außerhalb des Studios nochmal austragen. In einem Faustkampf, natürlich. <lacht> das war es jetzt tatsächlich auch schon wieder mit dieser Folge von Gretchen. Danke an euch beide für die spannende Diskussion und danke natürlich auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann schaltet ihr am besten das Radio ein und zwar auf der UKW-Frequenz 97.6 im Großraum Leipzig oder ihr hört uns übers Internet. Unsere Kultstatussendung läuft jeden Freitag um 18 Uhr. Für noch mehr Kulturthemen und lokale News könnt ihr auch gerne Mephisto976 auf Instagram folgen. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.